0: you mm -hmm. Sejam bem-vindos, eu sou André Sobreiro e esse é mais um encontro. Vou até colocar o banner aqui já. Esse aqui é o 58 encontro para estudo dessa obra fundamental da doutrina espírita que nós conhecemos como o céu e o inferno. Vamos aos nossos movimentos iniciais então, deixa o banner passando aí. E vamos buscar esse processo de apaziguamento momentâneo, buscando um momento de comunhão com Deus, demonstrando ao Criador toda a nossa gratidão por mais esse encontro, mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, buscando conhecimento, como nós gostamos de caracterizar, Senhor, o conhecimento que liberta, pautados, na tua ideia, que nos foi revelada há dois mil anos, conheceríamos a verdade, a verdade nos libertaria. Então, bendita a doutrina espírita, que nos reúne em mais uma manhã de sábado para a busca de conhecimento. Conhecimento nesse caso, né? no caso dessa obra, que vai mudar primordialmente a nossa nosso processo, né? de transformação moral, entendendo o mecanismo da justiça divina, confiando cada vez mais no Deus amoroso e inteligência suprema que a doutrina espírita nos ensina. Amigos Jesus, amigos espirituais, anjos, guardiães de cada um de nós, muito obrigado por esse encontro, por essa oportunidade. Que nós rogamos, Senhor que através do amparo desses amigos espirituais, que seja proveitoso, que seja agradável, que seja uma troca entre encarnados, desencarnados, o facilitador, aqueles que nos acompanham, todos nós, Senhor, num grande abraço coletivo de amor, de paz, de aprendizado e de transformação. E é nesse clima e expectativa, Senhor, de aprendizado e bênçãos que nós pedimos permissão para iniciar, nesse momento, mais esse encontro para estudo de o céu e o inferno. Que assim seja. Graças a Deus. Sejam bem-vindos, meus amigos, que a gente consiga ter mais um encontro que seja válido para todos nós. Como nós gostamos de dizer, esses livros especificamente tem essa conotação de de transformação moral, tá? Ele pode até alterar a nossa prática doutrinária sim, mas visa primordialmente a transformação moral, a confiança na justiça de Deus, o entendimento que leva à confiança, né? Lembrando que uma das conotações do termo fé é o termo é a, o significado de confiança, né? Você tem fé que o seu carro vai te levar é, em segurança até determinado lugar. Se você estivesse com medo do carro quebrar ou, e você ficar no caminho ou é, sofrer um acidente, você não iria com aquele carro. Veja que uma das conotações da palavra fé é confiança. E é isso que nós buscamos ao estudar o livro Céu e Inferno. É entender a justiça de Deus para que a gente possa confiar cada vez mais nessa justiça e igual o nosso coração, é, entendendo que tudo que está nos acontecendo é necessário, é, justi é, é justiça. Podemos usar esse termo, mas no sentido de uma, uma justiça construtiva, uma justiça amorosa né, de recursos pedagógicos de Deus para o nosso aprimoramento. Então, obrigado pela presença de todos vocês, de coração aí, pela amizade e o carinho de cada um de vocês aí, e vamos em frente com esse encontro, vocês vão ver no slide aqui agora, nós ainda estamos na primeira parte do livro Céu e Inferno, Kardec vai chamar essa primeira parte de doutrina, evidentemente, a fundamentação doutrinária dessa justiça, é... como nós vimos no primeiro estudo desse... dessa série, né? o Céu e o Inferno, quando nós trouxemos a, a fundamentação da obra, a gente... É, chegou muito tranquilamente à conclusão, entre aspas, né, porque ela não é definitiva, a gente pode mudar de ideia, mas até o presente momento, é, a gente acha que a primeira parte chama-se doutrina porque é a fundamentação doutrinária, depois vem os exemplos, ou seja, depois vem a prática, aquilo que acontece pautado naquilo que foi relatado na primeira parte, nós estamos no quatro, quarto capítulo chamado O Inferno, ou seja, um movimento de desconstrução, dos lugares de sofrimento e a construção em nós mesmos da, da ideia que foi discutida no capítulo anterior com relação ao céu. O céu está, diz Allan Kardec, onde estiver uma alma feliz. Por simetria, o inferno estará onde estiver uma alma que ainda não conquistou a felicidade. E é isso que Kardec vem construindo conosco, trazendo, vamos lembrar, o relato de Fenelon num livro chamado Telemaco, quando ele narra a história de um rei chamado Nabofajã. Vejam que agora eu banquei o esperto e coloquei as informações que eu preciso lá em cima, que eu já tinha colocado, esqueci de colocar, depois cheguei aqui, esqueci o nome do livro, no outro dia esqueci o nome do rei. Então agora consta lá para a gente evitar. E vou ter que ir por aqui, ó. É, e a partir do slide do próximo é, capítulo, eu coloco a foto embaixo e uso esse recurso aqui, para mim, a foto ficar em cima da foto do livro e não atrapalhar o texto. Então, vamos lá? É, iniciando, então, com o último slide do estudo anterior, sempre lembrando, tá? Ao mesmo tempo, de outro lado, outra fúria lhe repetia com, insu é, com insultos todas as lisonjas, todos os elogios que seus aduladores lhe haviam feito durante a vida. aqui essa, essa fúria pode ser interpretada por algum espírito que ele ofendeu? Pode, pode ser é, é, interpretado como a nossa consciência nos cobrando? Pode também, tá? aí cada um faz o seu movimento, mas entenda que a nossa consciência vai doer. Tá? E apresentava-lhes outro espelho no qual eles viam se viam, desculpem, tal como a lisonja os retratara. Então veja que é, nesse espelho, nesse relato, que para mim é simbólico, é, o rei Nabufajã era visto nesse segundo espelho, tá? aí claro, né? Apresentava-lhes outro espelho. Então, já tinha um, trouxe mais um nesse aqui. É, ele se via conforme a, a Lisonja, os elogios né, na linguagem é, moderna, a puxação de saco, né? É, Retratar, tá? Então, é, tentando mostrar a ilusão construída por, pelo rei Nabufajã e a gente pode jogar para nós mesmos, né? que desde quando eu comecei esse texto é, de Fenelon, é, vocês vão se lembrar que eu tenho feito essa análise mais moral do que qualquer outra coisa, tá? então eu tenho jogado a experiência de Nabu para nós, as ilusões que nós mesmos construímos é, na tentativa de criar essa barreira psicológica, né? até retratei, não me lembro se foi nesse estudo, são tantos estudos, mas é, vamos trazer de novo caso alguém não tenha visto, tá? É, às vezes a gente cria uma bolha, né? Ou seja, quem que fica perto da gente dentro da bolha? Só as pessoas que gostam da gente, só as pessoas que nos elogiam, e aí a gente não amadurece. Tá? Então a gente vai criando meio que barreiras, meio que esconderijos, né? A gente se esconde atrás de um diploma, de uma condição financeira e vai fazendo uma dinâmica de anestesiar a consciência, mas a gente sabe que mais cedo ou mais tarde, essa consciência anestesiada, ela vai nos levar no peito, ela vai nos derrubar, é como se fosse uma hidrelétrica mal construída, ou se você quiser usar uma metáfora aí bem atual, essas barragens é, mal feitas aí, que não suportam o peso de uma água e de repente levam tudo no peito e saem matando pessoas, tá? Mais cedo ou mais tarde, essa consciência anestesiada, ela vai mostrar é aquilo que nós estamos tentando esconder. Tá? Então, melhor fazer a dinâmica de olhar para dentro, ver o que não está acontecendo, admitir o erro e trabalhar para corrigir, amparado pela prece, né? de pedir perdão a Deus pela nossa arrogância de achar que não erra né? nas situações em que as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente queria, se a gente tivesse a tendência de achar que tudo é culpa dos outros, que a gente não está errando em nada, é... enfim... Fazer a nossa dinâmica de admitir o eu. Não é admitir publicamente, não precisa colocar em rede social, e é admitir para nós mesmos. Senhor, me perdoa, eu estou tentando corrigir o meu erro aqui, mas está difícil. Né? Então, fazer essa dinâmica interna de buscar as nossas falhas para corrigir. A oposição dessas duas pinturas, tão contrárias, era o suplício da sua vaidade. Veja, os dois espelhos, tá? era o suplício da vaidade. Numa verdade, na outra... a esse espelho aqui que apresentava, é, onde ele se via como a lisonja os retratar. Então, eu ve me vejo e vejo o que as pessoas pensam de mim e falo, meu Deus do céu, coitado desse povo que acha que eu sou uma pessoa boa. E ele prossegue, vamos lá com Fenelon ainda. Notava-se que os mais malvados desses reis eram aqueles que, é, a quem se fizeram as lisonjas mais magníficas durante a vida. Ou seja, ele é mais malvado. Então eu tenho que é, elogiar mais para poder ganhar confiança ou pelo menos ganhar um pouco de paz, um pouquinho de consideração. Né? Porque os malvados são os mais temidos, são mais temidos do que os bons. E eles exigem, sem pudor, as co covardes lisonjas dos poetas e dos oradores de seu tempo. Então, como ele é poderoso, como ele tem o poder de pisar no pescoço, como ele tem o poder de, de mandar matar na época. Né? Hoje, as leis na grande maioria dos países desse planeta aqui já não permite isso, mas no passado era diferente. Então, os, os poetas, os oradores, hoje, né, os músicos, os escritores de música, escritores de novela, escritores de peça de teatro, enfim, teriam que fazer uma dinâmica de ficar elogiando, de exaltar, para quê? Para fazer aquilo que a gente chama de puxar saco Espero que aqui não tenha nenhum termo pejorativo, tá? Eu não enxergo, puxa saco, como um termo, termo pejorativo pode até ser, eu não enxergo como palavrão, tá? Isso que eu quero dizer. Caso seja, vocês nos perdoem aí, por favor, tá? Então vamos iniciar o trecho de hoje no nosso estudo com o seguinte relato de Fenelon ainda. Ouvem-se, ouvem-se nos gemer nessas profundas trevas, onde podem Ver somente os insultos e os escárnios que tem de aguentar. Veja ali, simbolicamente, um ambiente onde só se vê esse sofrimento. Tá? Não tem à sua volta nada que não, é, que não os repila. Do verbo repelir, evidentemente. Não os contradiga, que não os confunda. Ou seja, é o movimento contrário da lisonja. Ou seja, Quando a gente busca a lisonja... A gente cria um ambiente onde todo mundo nos elogia, todo mundo finge que gosta. Lembra que eu falei da bolha? Às vezes a gente cria uma bolha e nessa bolha só entra quem gosta da gente, só entra quem a gente elogia. Só que aí a gente não cresce. A gente precisa da crítica, a gente precisa de alguém que nos mostre é, aquilo que não está legal. Por isso que eu tenho pedido para vocês, gente, em todos os nossos estudos, é, lá na, na série é, Controle Universal, aqui no Céu e Inferno, na Revista Espírita, no Livro dos médios em outros estudos que virão, é, deixa o seu comentário no, no vídeo aí. Porque mesmo que ele seja contrário ao que eu penso, eu posso, eu posso através do seu comentário, perceber o meu erro. E volto aqui e corrijo, que não tem problema nenhum, eu não sou infalível, eu não sou imperfeito a gente admite, ó, a gente errei, fiz um comentário errado, é, como eu fiz no livro, é, no estudo do Controle Universal, eu pulei um pedaço de trecho, de, 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 um trechinho do texto, e foi a Carla Rezende que percebeu ainda que ela faz uma coisa que eu gosto muito, ou al mais alguém faz e não se manifestou, mas enfim, ela percebeu o erro no que? Ela estuda com o livro na mão, então ela vai acompanhando o slide no livro dela, e ela percebeu que eu tinha pulado um trecho, era um trecho importante, então você vai encontrar lá na playlist é, controle Universal 6.1, que é o complemento do estudo número 6, tá? com o trecho que eu tinha perdido, contextualizando, né? não, apenas não, não me limitei a simplesmente ler o texto. Tá? Então, é, eu preciso que vocês se posicionem de alguma forma, caso você queira. Tá? Vai lá, fala que você não concordou, fala que a, a tua maneira de interpretar aquele trecho, aquele texto é diferente, por causa disso, disso disso, e eu posso é, na leitura, é, ter que mudar a minha maneira de ver. tá? Como eu tenho relatado em alguns momentos, é, esse era o método de Kardec, lembra? Publicava na revista Espírita e ficava atento à repercussão, tanto material das pessoas que escreviam para ele, quanto o espiritual dos espíritos que se comunicavam através dos médiuns e aquela comunicação, seja uma psicografia, seja uma psicofonia transcrita, era enviado para Kardec. Então, guardadas as devidas proporções de uma diferença evolutiva gritante, quem sou eu para me, me comparar com Kardec, mas a gente pode estar tá usando esse método no nosso aprendizado também. Então, deixa o seu comentário e me fala o que, que você achou, se você pensou diferente em alguma coisa, e a gente vai aprendendo a fazer essa dinâmica de Kardec. Repito, guardadas as devidas proporções. tá? Então, vamos voltando para o texto. É ao passo que na terra não davam importância à vida dos homens e pretendiam que tudo era feito para servi-los. Então, se o outro está sofrendo, dane-se. Em menor proporção, se a gente for pensar nesse movimento aqui, ao passo que na terra não davam importância à vida dos homens e pretendiam que tudo era feito para servi-los. A gente vai lembrar de muita gente que é, faz o movimento egoísta, né? eu quero para mim, sem pensar que tudo, todo o excesso que eu tenho em termos monetários, em termos financeiros, pode fazer falta para alguém, e eu diria até, provavelmente, vai fazer falta para alguém. Então, às vezes, a pessoa não pensa que para ele poder ter uma casa mais luxuosa, uma piscina maior, um carro a mais na garagem, alguém pode ficar sem médico no pronto-socorro, sem remédio na farmácia popular. Vamos ver de onde eu tirei isso. Ó. Como é que eu fiz a conexão? Vamos ler juntos. Tá? Ao passo que na Terra não davam importância à vida dos homens, gente, isso aqui é mundo de expiação e provas. As pessoas estão sofrendo. Só que às vezes a gente não para para pensar que para que eu tenha um pouco mais de conforto, seja conforto físico ou conforto é, emocional, lembra que nós falamos de anestesiar a consciência? Na verdade... Se a gente quiser ser correto na linguagem é, doutrinária, não é anestesiar a consciência, é anestesiar o remorso. A anestesia não tem consciência. Ou seja, se a gente, às vezes, quer fazer esse movimento para que o remorso pare de nos incomodar. Tá? Então, seja é, esse alívio emocional, esse conforto emocional, seja o conforto financeiro, às vezes a gente faz uma dinâmica para buscar esse conforto e nós esquece que está prejudicando o outro. Maldade? Nem sempre, mas pensa bem. Para que eu possa ter uma condição a mais, eu vou prejudicar o outro? Então, esse é um raciocínio que todo aquele que desvia dinheiro público devia pensar. Não quero apontar dedo, não quero julgar, não quero nada, mas ele, ele deveria estar tá pensando. Espera aí, como é que eu vou desviar tanto dinheiro assim, se vai faltar para o outro? A hora que o outro chegar... Doente no hospital, e nós estamos em, em plena pandemia, gente, a coisa está um pouco mais leve no sentido relativo, né? Porque a maioria de nós já está é, vacinado, então a tendência é os sintomas serem menos graves, né? O risco de morte diminui, em tese, tá, gente? Não quero entrar com profundidade, porque eu não sou dessa área, até porque isso virou motivo para discussão política e eu não gosto de política mas é, o fato da gente estar tá vacinado, a coisa está um pouco mais leve, é, ainda não, não, não nos permite é, fazer bagunça do jeito que tem sido feito aí. Você vê, Nós, já, nós já, já faz alguns, uns dois ou um ou dois dias que a gente já está com mais de mil mortes por Covid por dia. Eu sei que essa variante chamada Ômicron ela é mais. A, transmiss, a transmissão dela é mais, mais, mais rápida, mais fácil, tudo isso eu entendo, tá? Agora, é... É, a gente entende tudo isso, mas é... a gente não deveria ter feito tanta bagunça e tanta festa no Natal e no Réveillon, porque pelo menos na minha cidade ficou muitas semanas com o quadro zerado nenhum caso. Hoje nós temos quase 200, 200 pessoas transmitindo mais de 200 é, exames para chegar e as pessoas não estão entendendo, não é assim, isso é uma pandemia, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, nós estamos cometendo os mesmos erros da pandemia lá, salvo engano, gripe espanhola, depois da Primeira Guerra Mundial. E nós estamos cometendo os mesmos erros, 100 anos depois a gente não aprendeu nada. Mesma coisa. Mas vamos voltando para o texto aqui, seguindo então, esse vai ser o último slide de hoje por causa do horário, tá? No tártaro, eles são entregues a todos os caprichos de alguns escravos que lhes fazem sentir por sua vez uma cruel servidão, ou seja, meio que sentir na pele, entre aspas, lembre-se, né ele está desencarnado, então ele não tem pele evidentemente é uma metáfora, né? sentir na pele aquilo que ele fez o outro sentir né? eles servem com dor e não lhes resta nenhuma esperança de poder jamais abrandar o cativeiro a mesma falta de esperança que ele proporcionava ao outro é proporcionada a ele agora apanham desses escravos que se tornaram seus tiranos implacáveis como uma bigorna a para os golpes dos martelos dos ciclopes. Parece que tem um acento ali. Não, não tem, não. É, um, é, só, é só um pingo mesmo ciclope. A gente ouve essa palavra desde pequeno, mas vai que estava errado, e, e teria aqui um, 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 um acento, então seria ciclope, cíclope, mas não é, não é acento, não, perdão. Quando o vulcano os força a trabalhar nas fornalhas ardentes do Monte Etna. Gente, todos esses nomes estão sendo citados aqui, ciclope. Vulcano, é, Monte Etna, tudo isso é simbologia dentro de uma cultura. Tá? O Monte Etna, eu acho que não tenho certeza se ele realmente existe geograficamente falando, mas os nomes é, próprios, aí, ó, Ciclope, Vulcano, tudo isso é, é dentro de uma simbologia. Tá? A gente precisa entender aqui é, o sentido do sofrimento individual, ou seja, aquele que, que errou durante a encarnação, principalmente aqueles que erram com maldade, é, colhe em proporcional aos seus erros. Tá? O que, que ele está fazendo aqui? Ele está desconstruindo aquele lugar comum para que todos sofram da mesma forma. Por quê? Porque se 10 forem para o pro, 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 pro inferno, né? antiga crença no inferno, os 10 sofreriam as mesmas penas. Veja, erros individuais sendo punidos de forma coletiva, de forma igual para todo mundo. Então ele está relatando o sofrimento de Nabo Farjan, por quê? Para a gente entender, e Kardec vai pensar esse texto e trazer para cá, para quê? Para a gente entender isso que nós chamamos de, é, podemos chamar de sofrimento ou de punição individual. Eu sei que a maioria dos espíritas não gosta da palavra punição, eu peço que você desconsidere o termo e se apegue na ideia, ou seja, eu errei nesse sentido, eu vou colher nesse sentido. Aí lembre-se que esse texto foi escolhido no relato do próprio Kardec, lá o texto de Fenelon, é, em contrapartida com a questão da, da poesia, lembra? A poesia fica limitada à forma de poesia, as estrofes, possíveis rimas, etc., etc., impossibilitando um relato mais detalhado. Tá? Talvez ele estivesse se posicionando, talvez, isso aqui é uma opinião pessoal, eu vou deixar claro mais uma vez, que eu já falei isso, Talvez ele estivesse se posicionando contra a divina comédia de Dante Alighieri. Por quê? Porque ali é poesia. Tá? E além de ser poesia, é um relato individual. Em tese, Dante emancipa-se, né? emancipação da alma, e vai a determinadas zonas trevosas. Tá? E o relato dele serve é, para a formação da imagem do inferno em quase todo o mundo ocidental. Então, muita gente que escreveu é, sobre é, essas zonas vibratórias muito provavelmente estava impressionada porque leu em Dante. Então, quando Kardec fala que a poesia tem essa limitação da forma, né, das estrofes, da procura por, 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 pela maneira de escrever, pautado em rimas, é, eu acho que ele está se posicionando é, de forma velada contra o relato de Dante. Mas é uma opinião pessoal, pelo amor de Deus, se você não concorda, fica bravo comigo, não fique bravo com Kardec, Ok. Vamos encerrar aqui, então, e a gente volta nesse slide na próxima semana. Gente, obrigado, 21 amigos conosco nesse momento. Deus recompense vocês pela bondade, pelo carinho. É... Se inscreve aí no canal, caso não tenha feito ainda. Deixa o seu comentário, lembra. É o teu feedback, é o teu posicionamento. E eu espero poder aprender e rever valores, ou então não, é, eu não concordo com o comentário da pessoa ali, mas pelo menos você é, escreveu e deixou o seu relato e eu exercitei o meu discernimento. tá? Então, deixa o seu comentário. Se inscreve no canal, dá o joinha aí, é, compartilhe o vídeo daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho não. Amanhã cedo vai estar no Spotify também e a gente vai criando essa onda de estudos que nós acreditamos e temos defendido isso de que o movimento espírita precisa de um pouquinho mais de profundidade é, no entendimento do pensamento de Allan Kardec. Sem esse, esse, essa profundidade em Kardec, a gente vai ter problemas, como já está tendo. Beleza? Obrigado, gente. Até a próxima, se Deus quiser.